0: Willkommen bei Artist on Air. Heute bei mir zu Gast im Interview, Co-Founder und CEO von überall, Florian Hübner. Und dann haben
1: wir in dem Zuge natürlich das ist auch sehr, sehr gut die Möglichkeit gehabt, uns darauf zu konzentrieren, ein Produkt zu bauen, was so scalable ist, dass die das nicht nur irgendwie in Deutschland vertreiben können, sondern dann direkt auch irgendwie in. Damals UK, Frankreich, Spanien, glaube ich, und dann in vier Ländern natürlich irgendwie so Multilanguage, Multicurrency, was für uns auch ziemlich relevant ist, sehr viele verschiedene Datenformate für, was es so an Adressen gibt und dem ganzen Krempel, und in 2014 hat das für uns bedeutet, dass wir ein paar Monate hatten, in denen wir selber nicht mehr versucht haben, irgendwie SMBs anzurufen und in unser Produkt zu verteckern, sondern sondern eben wirklich irgendwie zu sagen, okay, wir bringen unser, unseren Tech-Stack und alles da nochmal zwei, drei Schritte voran. Und dann haben wir das erfolgreich mit denen gelauncht und waren dann gleichzeitig auch in der Lage, zu größeren Kunden zu gehen und eben Enterprise-Sales anzufangen.
0: Richtig inspirierendes Gespräch hatte ich gerade mit dem Florian. Von Der hat äh, in den letzten zehn Jahren oder fast zehn Jahren mit Uberall einen wirklich globalen B2B-SaaS-Champion aufgebaut. Fast 450 Leute across the globe ähm, gestartet aus Berlin. Und ähm, ja, wir reden über Pricing, äh, über die Sales-Struktur, ähm, warum sie das äh, b 2 b SMI geschäft outsourcen an, an Partner und dann in-house in eher auf Enterprise-Sales fokussieren, wie sie das machen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr auch mehr über Florians Einstellung zu Finanzierungsrunden und den aktuellen Bewertungen. Aber insbesondere muss ich sagen, ist dieser Podcast extrem hörenswert, weil Florian super inspirierend ist. Jetzt auch nach zehn Jahren hört man in fast jeder seine Antwort zwischen den Zahlen raus. Wie viel Bock er auf die Firma hat, wie, wie er jeden Tag irgendwie gefühlt alles in Frage stellt. Einfach sich immer überlegt, wie kann man noch mehr rausholen für die Kunden, wie kann man das Team irgendwie bei Laune halten, wie kann man trotz der Größe nicht Corporate werden. Also super inspirierend, äh, glaube ich, äh, für, für viele Founder. Ähm, insofern gehen wir jetzt rein in den Podcast mit Florian Hübner und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ich begrüße heute bei mir im Podcast Florian Hübner. Florian, du bist äh, Founder CEO von Überall. Äh, wir, wir kennen uns ja schon vor, seit langer Zeit. Wir haben damals parallel bei McKinsey gearbeitet. Danach hast du direkt Überall gegründet. Ähm, bevor ich jetzt hier mit meinem Recherche-Text sage, was Überall macht, sag es doch einfach mal ganz gerne unserer Audience selber. Ähm, äh, was macht was macht Überall und wie geht's dir? Ja, also
1: erstmal schön, dass ich da sein darf. Und es stimmt nicht, ich habe nicht direkt nach, nach McKinsey das Startup gegründet, sondern ich war noch mal an der Uni. Ich hatte ja irgendwie die Idee, dass ich noch promovieren muss und äh, habe dann beim Hasso Plattner am HPI in, in Potsdam angefangen zu promovieren. Für, okay. Tatsächlich für Enterprise Architectures. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist dann ja sehr, sehr nah dran an, an dem, was wir jetzt so mit Enterprise Marketing Software machen. Und wie geht's gut? Und was macht überall? Naja, also wie gesagt, wir machen Marketing, wir unterstützen die, ich würde mal sagen, innovativsten äh, Geschäfte auf der Welt, die irgendwas im Stationären haben, ja, von von Supermärkten zu Tankstellen zu allen Händlern, äh, dabei relevant zu sein und kompetitiv zu sein, wenn es darum geht, eben die Online-Welt mit der Offline-Welt zu verbinden. ja. Und da entwickeln wir, Technologie, die erstmal dafür hilft, dass man online sichtbar ist, dass man gefunden wird, wenn du das Telefon aus der Tasche nimmst und nach irgendwie deren Produkten, Dienstleistungen oder Standorten suchst und dann darüber hinaus, dass wir helfen, dass alles Mögliche an Transaktionen, die du so mit denen haben kannst, sehr viel einfacher wird. Wie reservierst du einen Tisch? Wie kaufst du ein Produkt bei denen online, dass du es nur noch abholen musst oder geliefert bekommst? Ist die Ladesäule frei, zu der du mit deinem Auto hinfahren willst? Und so weiter und so fort. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge Dinge, die für dich als Konsumenten wichtig sind, so in, in deiner Konsumentenerfahrung, in deiner Customer Journey und das Ganze ist dann eben mittlerweile auch ein hybrides Thema, wir nennen das Hybrid Customer Experience und ja, ich, ja, das ist so ich, in zwei Sätzen, ich, was wir machen.
0: Ja, ja ich finde es ich ultra spannend. Ich glaube so, die, die Use Cases, die ich verstanden habe, ist, dass, dass wahrscheinlich als, als stationärer Laden, schon Probleme hast, einfach diese diese Menge an an Kanälen, über die du heutzutage Kunden online erreichst, irgendwie zu managen. Also, dass wenn du zum Beispiel deine Öffnungszeiten oder deine Speisekarte ändern willst, dass das ist halt idealerweise nicht nur auf deiner eigenen Webseite, sondern vielleicht auch irgendwie bei Google und wahrscheinlich 35 anderen Seiten irgendwie passiert. Ähm, dabei helft dir. Ist das korrekt? Das, ja, das ist korrekt. Das ist
1: das, womit alle anfangen. Witzigerweise ist auch Öffnungszeiten immer das Erste, was was Leuten, mit denen ich spreche, einfällt. Wahrscheinlich, weil wir alle schon so oft vor geschlossenen Geschäften gestanden haben, wenn die das eben online nicht korrekt angegeben haben. Das ist einerseits natürlich ziemlich schwierig für Unternehmen und andererseits wirklich, wie man so oft sagt, Chance zugleich, weil es eben oft darum geht, auch das, was man im Marketing so auf, auf nationaler oder sogar internationaler Ebene macht, dann eben auch lokal fortzusetzen. Ja, Wie kann ein McDonalds das hinbekommen, dass... Der, der McDonald's bei dir in der Nähe sich irgendwie anfühlt wie der Burgerladen um die Ecke und nicht wie irgendeine Filiale von irgendeiner Kette. Ja? Und das hat ganz, ganz viel mit deren Branding zu tun, mit deren Marketing, mit deren Erreichbarkeit für dich, mit der der Transparenz, die du hast über dein Erlebnis, was du da haben wirst, Hashtag I'm loving it, ja? Be bevor du hingehst und, und nicht erst, wenn du da irgendwie schon angekommen bist und dann, dann entweder Glück hast oder vielleicht auch enttäuscht bist. Und das eben sehr, sehr dynamisch nutzen zu können, ja, bietet unglaublich viel Reichweite. Bei Webseiten ist das ja total verstanden, dass man eben äh, Search Engine Optimization, SEO, alles Mögliche macht, um auch organisch Traffic bei sich auf die Seite zu bekommen. Ja, und im, im Lokalen ist äh, das ja vielleicht noch drei, vier Schritte
0: hinten dran und äh, wir bringen es eben dahin, wo es sein sollte. Ja, also verstehe ich total, ne? Also, weil jetzt hast du, jetzt suchen Leute nicht auf der, auf der Website von irgendeinem lokalen Klamottenstore oder auch von einem lokalen McDonalds, äh, sondern sie suchen dann halt irgendwie auf Google oder ne? Google Maps ist, glaube ich, ein total wichtiges Tool in letzter Zeit für für lokale Sachen, zumindest in meinem User-Verhalten. Aber ähm, was was ich spannend finde jetzt von eurer Seite, also dass es da Möglichkeiten gibt für die einzelnen Cases, das deutlich zu optimieren, glaube ich, sofort, aber was du gerade schon in der Intro gesagt hast, von irgendwie Restaurant über Klamottenladen hin zu Ladesäule, ist das Spektrum ja sehr, sehr breit. Wie, wie funktioniert es jetzt technisch, dass ihr da eine, eine skalierende Plattform bauen könnt, die sozusagen so viele verschiedene Use Cases irgendwie sinnvoll abbaut, abbildet? Ja, ich glaube,
1: da, da gibt es verschiedene Perspektiven darauf. Das eine ist, wenn du jetzt mal dir das Ökosystem anschaust, sowas wie einen Google Maps, aber auch einen Apple Maps, einen äh, Bing, TripAdvisor, Yelp, all die ganzen Plattformen, mit denen wir so sehr viel interagieren, die geben Unternehmen ja im Prinzip vor, was man so machen kann und die machen das äh, basierend darauf, was was du eben als äh, Matthias mit Smartphone in der Hand irgendwie gerne machen möchtest. Und äh, das, das wird mehr und mehr und mehr. Wenn du dir jetzt mal angucken würdest, was auf Google Maps vor acht bis zehn Jahren möglich war. Du würdest vom Stuhl fallen und du würdest gar nicht glauben, was es da alles nicht gab. Ja, da konntest du eben noch nicht das Restaurant direkt reservieren oder äh, irgendwie direkt ein Produkt shoppen oder sowas. Das, das sind alles Dinge, die in den letzten Jahren Zug um Zug dazugekommen sind. Und unsere unsere Herangehensweise ist, dass wir nicht das Ökosystem bauen, sondern das Ökosystem nutzbar machen. Ja, und gleichzeitig gibt es uns, so mit, mit dem, was wir bei überall machen, Anfang nächsten Jahres dann zehn Jahre. Das heißt, wir haben natürlich auch schon einfach sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt und äh, sehr, sehr viel Grundlagen und dann auch äh, spezifischere Dinge da einfach entwickeln können. Ja, jetzt das ganze Thema Elektromobilität ist zum Beispiel eins, was wir im letzten Jahr mehr und mehr erschlossen haben, aus verschiedenen Gründen heraus. Einmal, weil, weil wir wissen, dass es ja, in der Gesellschaft und politisch und in der Automobilindustrie ein Riesenthema ist, dann, weil wir auch mehr und mehr Leute kennen, die das eben als, als Use Case brauchen. Ich kenne das selber gut. Ich fahre ein Elektroauto und suche da ab und an. Und weil wir aber auch sehen, dass viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel große Tankstellenketten, eben jetzt über die Zukunft nachdenken und wissen, dass das eine Sache ist, die als Thema zwischen dem, dem Endverbraucher und ihnen einfach Kommunikation bedarf und die die müssen das hinbekommen und wollen dafür eben alles, was es so an Infrastruktur gibt, nutzen und dann, äh, da wir mit denen auch schon auf anderen Themen zusammenarbeiten, äh, sind das eben Dinge, man man soll ja seinen Kunden immer gut
0: zuhören, die, die dann auch zu uns rüberkommen und deren wir uns dann annehmen. Ja, finde ich super. Ähm, kleiner privater Wunsch von mir an der Stelle, ja, einfach ich finde es total sinnvoll, wenn es langsam das Feature gibt, dass du die Elektroladesäule ladesäule quasi vorreservieren kannst für einen bestimmten Zeitslot. Wenn du auf der A9 nach München fährst, dann kannst du ja relativ gut vorhersagen, dass du in zwei Stunden laden musst. Und dann hätte ich auch gerne in zwei Stunden safe eine Ladesäule. Da würde ich auch bereit sein, Geld für zu zahlen, wenn ich dann nicht komme. Ja, aber was halt immer doof ist, du fährst bei der einzigen Schnellladesäule in 100 Kilometer Umkreis raus und dann sind die sechs Ladesäulen voll und dann darfst du nochmal zu den 45 Minuten laden, nochmal eine halbe Stunde warten, bis die erste wieder frei wird, das macht irgendwie keinen Spaß mit drei Kindern im Auto. Behalte ich im Kopf, versprochen. Ja. Das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht euer, euer Kernprodukt, also ich verstehe, irgendwie, ihr baut nicht die Infrastruktur, aber ihr, ihr connectet die Kunden damit und helft ihnen dabei. Wie, wie macht euch das denn einzigartig?
1: Naja, ich glaube, die ganz banale Antwort darauf ist erstmal, dass das niemand anders so macht und ich glaube, das ist dann die Definition von einzigartig. Und warum? Warum macht es kein anderer? Ja, es gibt natürlich viele viele andere, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben 2013, wie gesagt, damit angefangen und das war ein verrückt guter Zeitpunkt, Irgendwann so in 2018 oder sowas war der Zeitpunkt erreicht, dass die, die Suchen insbesondere auf Smartphones für Dinge um uns herum, ja, also wieder Orte, Produkte, Dienstleistungen, mehr als 50% Prozent des Suchvolumens ausgemacht haben und das ist natürlich der Punkt, wo, wo das bei ganz vielen irgendwie in der Prioritätenliste nochmal weit nach oben gerutscht ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da waren wir halt einfach schon da. Ja,
0: das ist ja eine gute Frage, die stelle ich ja normalerweise so, wo kommen die wo kommen die Founder her, beziehungsweise wo kommt das Founding in den Menschen her, ja, und du hast ja jetzt, ähm, äh, oder wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind so ein paar von den ganz wenigen mit äh, Master of, äh, of äh, Inf Information Technology äh, bei McKinsey, ja, also Computer Science Background, ähm, war es dann aber trotzdem bei einer Unternehmensberatung und ähm, ja, jetzt hast du vielleicht noch ein bisschen Hasso Plattner gemacht, aber hast dann eine Unternehmung gegründet, ja, wie, wie kam das dazu, dass du überhaupt aus, aus äh, ja, mit deinem Background hingegangen bist und gesagt hast, ich mache jetzt eine eigene Firma, was hat dich da so genervt? Ja, das ist, das
1: ist eine gute Frage und auch wirklich merkwürdig, weil ich mich selber da wahrscheinlich immer irgendwie als eher risikoavers beschrieben hätte, ja, ich bin Beamtenkind. So, ja. Ja. Und, <lacht> und irgendwie in, in meiner Familie außer meinem Bruder arbeiten alle in irgendeiner Kapazität für für den Staat, sei es sei es in der Politik oder an der Uni oder als Kindergärtner oder äh, oder fürs Finanzamt, aber Vielleicht ist so das der dass ein Unternehmer wird nein, nein, nein. das das war einer will ja immer was anderes machen. Genau, ja. aber das war nicht so ganz straightforward. Ja. Und ich dachte auch wirklich immer, dass ich an der Uni bleiben würde. Ja, ich habe ähm, ja. Algorithmentechnik äh, studiert und da unglaublich viel gemacht. Ich glaube ganz wirklich dran. Äh, und vielleicht ist das dann auch eine ganz gute Connection dazu, äh, an dieses, was, glaube ich, Marc Andresen mal gesagt hat, Software is eating the world. Ja, dass man da eben wirklich mit einem Riesenhebel einfach eine, eine große Delle in Themen reinmachen kann. Und das ist ja geil, man kann einen Impact haben. Tatsächlich war es bei mir so, vielleicht findest du, kennst du das von dir selber ein bisschen, nach ein paar Jahren McKinsey dachte ich, das war gut, aber es ist nicht das, was ich irgendwie noch für die nächsten zehn Jahre machen möchte. Und dann habe ich mich umorientiert, dass ich dann wieder noch mal an der Uni war, war auch so, weil das der ursprüngliche Plan gewesen war. Und dem war ich dann aber, glaube ich, auch insofern irgendwie ja ich sag mal in Anführungsstrichen, entwachsen, weil weil mir so die, die Pace, die es da sogar gab, irgendwie nicht mehr gepasst hat. Und und dann vielleicht auch aus, so ein bisschen aus dem Aspekt heraus, so okay, wo passt man eigentlich rein? so ja Was ist so das Unternehmen, was einem gefällt? Gibt es das? Wenn nicht, vielleicht muss man es selber bauen. Ja, also das heißt irgendwie die Art des Unternehmens äh, mitgestalten zu können und da wirklich irgendwie Einfluss drauf zu haben, war auch ein wichtiger Aspekt bei dieser ganzen
0: Sache. Ja, und da, ja, mega, das. mega, äh, nee, dann, auch Glückwunsch an der Stelle, ihr habt, glaube ich, mit überall auch ein, ähm, eine recht beeindruckende, ähm, ja, ja, Story hingelegt, ja, wenn ich das so, wenn ich das mal so jetzt das Unternehmen outside-in irgendwie äh, betrachte, habe ich jetzt verstanden, ihr seid fast zehn Jahre alt, ja, ihr seid jetzt irgendwie als globale SaaS-Firma aufgestellt, ähm, ihr habt, äh, glaube ich, äh, in in den USA eine Tochterfirma, ihr habt in Holland eine Tochterfirma quasi akquiriert, habt Standorte in London, Paris und Kapstadt neben Berlin, so und, und seid ihr ungefähr 500 Mitarbeiter? Ja, ein bisschen weniger, 450. 450, so und jetzt sagt ihr, glaube ich, in den letzten Jahresbericht, den ich gefunden habe, war von 2019, da steht zumindest drin, dass eure Kern-KPI ARR ist, die war in 2019, 29 Millionen. Wie hat sich das entwickelt in den letzten drei Jahren? Corona-Profiteur oder Corona-Loser? Also wir, wir sind jetzt bei mehr
1: als doppelt so viel. So, ja, also von daher ist, ist das alles ganz gut gelaufen. Aber ich glaube, weder, weder Profiteur noch Loser. Ich glaube, wir haben das gemacht, was wir immer ganz okay gemacht haben, nämlich irgendwie zu gucken, wie machen wir das Beste draus. Ja, und noch nicht, noch nicht in einem anderen Podcast tatsächlich meinte mal jemand zu mir, naja, so Unternehmer sein... Das, das ist ja auch einfach irgendwie äh, so wie wie ein professioneller Ausdauersportler. Weißt du, man macht immer weiter, immer weiter. Und die Pläne, die wir zum Beispiel für, für 2020 gemacht haben, die mussten wir natürlich irgendwie ganz massiv überdenken, als wir dann im März irgendwie alle ins Homeoffice geschickt haben. Und übrigens acht Wochen später dann auch schon verstanden haben, dass das für uns irgendwie ein permanenter Modus sein wird. Und außerdem, und das ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für uns ist es ja so, jeder Einzelne unserer Kunden war von der Pandemie betroffen. Und da gab es ein paar, die überrannt wurden und dann wurden den Supermärkten irgendwie die Regale leergeräumt und denen haben wir dann geholfen, irgendwie die, die Öffnungszeiten für die ältere Bevölkerung zu kommunizieren oder sowas. Und eben auch Aktuell, richtig Den die, aktuellen
0: Status von Klopapierverfügbarkeit. Äh, ja, Verfügbarkeit. aber
1: wirklich, <lacht> aber kein, also kein Scherz. Und, ja. und irgendwie dann an anderer Stelle... Ähm, Unternehmen dabei zu helfen, zu kommunizieren, wann sie, wann sie aufhaben, zuhaben, was für Regelungen es gibt, was für neue äh, Maßnahmen sie irgendwie ergreifen, um weiter Business machen zu können. Da war dann zum Beispiel sowas wie Click Collect ein Riesenthema. Einer von BP, ja, also von von British Petrol hat mal äh, öffentlich gesagt, das fand ich geil, der meinte, momentan äh, sind unsere Kanäle Website, Social und überall so ja, das, das fand ich auch mega. Aber da waren wir natürlich ganz schön am Rotieren, um dann äh, für, für alle unsere Kunden auch wirklich irgendwie da zu sein und, und denen zu helfen, selber dabei auch viel viel zu lernen und nebenher zu überlegen, okay, was bedeutet denn das für unsere eigenen Pläne?
0: ja Und äh, das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ja, jetzt sagst du so, ja, Website, Social, überall, ich glaube, das, das geht halt runter wie Öl ähm, als, als Founder und CEO von überall. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt gesagt, dass überall von der Markenbekanntheit eher wieder so ein typischer B2B-SaaS-Case ist, ja irgendwie groß, Absolute. fast überall drin, aber sehr wenig Leute kennen kenn die Brand jetzt irgendwie auf der Straße. Ähm, wie funktioniert es denn bei euch im Sales? Also wie, wie kriegst du, also was ist euer Target, äh, Ideal-Target-Customer äh, und äh, wie kommt ihr an die ran? Wie kriegen ja, die mit, dass also, es euch überhaupt gibt? Ja, also es brauchen ja, ja wahrscheinlich ist, sehr, sehr viele, auch kleinere Läden in euren Service, aber wie, wie kriegt ihr die?
1: Ja, das, da, da sind wir verschieden aufgestellt. Wir machen kein Geschäft mit ganz kleinen direkt, das machen wir über Reseller. Das ist auch wirklich eine, eine gute Fügung. Das habe ich erst ein bisschen später verstanden, wie, wie wertvoll das ist. Wir haben in 2014 unsere erste ernsthafte Reselling-Partnership gemacht mit 1 und 1 Ayonos, die unser Produkt als Teil ihrer Marketing-Suite äh, integriert haben und an, wirklich an KMUs verkaufen. Und das hat so gut funktioniert, es, dass das spannend, wir es das mittlerweile überall auf der 1 &1 Welt hatten.
0: ist 1 und 1 ist uh, United Internet, oder? Das ist korrekt, genau. Die sind ja auch bei euch investiert. Auch das ist korrekt. Das, okay, das haben okay, die ja, in dem gemacht.
1: Damals haben die das tatsächlich gemacht, weil sie absichern mussten, dass, falls es uns 2014, da waren wir ja noch sehr, sehr frisch, ja, mhm. falls es uns ein Jahr später nicht mehr geben würde, dass sie weiterhin Zugang zu dem Produkt haben, was sie gerade irgendwie doch relativ breit in den Markt, Markt bringen. Und mittlerweile hat sich das natürlich sehr geändert und wir sind dem auch irgendwie entwachsen und eher ein Financial Investment, mit dem die, glaube ich, ziemlich
0: happy sind. Okay, also ihr seid quasi erst äh, über die Business-Seite zusammengekommen, dann haben sie investiert, um sozusagen den, den Fuß in der Tür zu haben und Sicherheit. Ja, ja okay. Genau. das ist natürlich äh, geil. Also ich meine, ich hätte es jetzt andersrum vermutet, aber... Ja, es, also okay. es ist so ein bisschen,
1: ja. es, es passiert dann gleichzeitig, aber aus ja. der, also getrieben von der Business-Sicht. Ja. ja, cool. Okay, und man scheint ja auch
0: immer noch zu funktionieren.
1: Ja, wir, wir haben uns ganz gern und ähm, okay. und dann haben wir in dem Zuge natürlich, das ist auch sehr, sehr gut, die Möglichkeit gehabt, uns darauf zu konzentrieren, ein Produkt zu bauen, was so scalable ist, dass die das nicht nur irgendwie in Deutschland vertreiben können, sondern dann direkt auch irgendwie in damals UK, Frankreich, Spanien, glaube ich und dann in vier Ländern natürlich irgendwie so Multilanguage, Multi-Currency, was für uns auch ziemlich relevant ist, sehr viele verschiedene Datenformate für, was es so an Adressen gibt und dem ganzen Krempel. Ja. Und in 2014 hat das für uns bedeutet, dass wir ein paar Monate hatten, in denen wir selber nicht mehr versucht haben, irgendwie SMBs anzurufen und in unser Produkt zu verteckern, ja, sondern äh, sondern eben wirklich irgendwie zu sagen, okay, wir bringen unser unseren Tech-Stack und alles da nochmal zwei, drei Schritte voran und dann haben wir das erfolgreich mit denen gelauncht und waren dann gleichzeitig auch in der Lage, zu größeren Kunden zu gehen und eben Enterprise-Sales
0: anzufangen. An dieser Stelle unterbreche ich den Podcast kurz für unseren Werbepartner GSL. Das steht für Global Sales Leaders. Der Florian hat jetzt gezeigt, dass sie ihre Sales-Mannschaft sehr gut aufgebaut haben und auch viel darüber nachgedacht haben. Wenn ihr noch nicht ein 450-Mann-Team habt, und äh, noch am Anfang steht dabei, eure Sales-Struktur zu skalieren, dann ist GSL ein äh, bestimmt guter Partner. Sie helfen nämlich allen starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Also egal, ob ihr in einem Startup oder einem Scale-Up nach Finanzierung oder auch im Mittelstand unterwegs seid, GSL unterstützt euch dabei, äh, eure Sales-Struktur aufzubauen. Vor kurzem hat GSL auch Tendex übernommen und die neue Firma ist damit der einzige Anbieter in Dach, der eine SaaS-Plattform hat über die er über die verschiedenen Kanäle wie E-Mail, LinkedIn, Xing oder auch Postwurf Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Wenn du als Gründer oder Head of Sales auch mehr PS auf die Straße brauchst, dann schau auf gs-leaders.com vorbei. Das ist gs-leaders.com oder melde dich einfach via LinkedIn bei dem Geschäftsführer Robert Borchert spricht täglich mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren und freut sich auf eure Anfragen. Und damit zurück zu Florian. Was, ja. was
1: wirklich klassisch Sales ist. Und da, weil du es eben gesagt hast, das, das stimmt schon, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und die Leute fragen mich, wo ich arbeite und ich sage überall, dann weiß nicht jeder, was das bedeutet. Zum Glück ist es das so, dass in den, in den großen Firmen und deren Marketing-Abteilung die es dann schon wissen, weil mittlerweile das Thema natürlich mehr und mehr auf dem Radar ist und und die dann wissen, dass es da eine Plattform gibt, die ihnen
0: helfen kann. Ja, also ihr habt also die die SM, SME-Sales habt ihr an an Reseller übergeben oder outgesourced und in-house habt ihr ein Sales-Team aufgebaut, was dann eher Enterprise-Sales macht. Wie, wie ist es jetzt so von den 450 ähm, Kollegen, wie viel machen da ähm, Tech und wie viel machen da Sales?
1: Ähm ja, also ein gutes Drittel macht macht R&D und dann Sales, das ist ja immer so die Frage, ne? also ich weiß jetzt nicht, wie wie Firmen deine, deine Hörerschaft da, da, da so ist, da, da gibt es natürlich auch verschiedene Ebenen, ja, Teil von Sales ist das, was wir im Marketing machen, Teil von Sales ist das, was wir äh, mit unseren BDRs machen, ja, dann, also die die im Business Development machen und Leads generieren und dann, äh, ja. kommt natürlich das dazu, was wir was wir mit unseren Account XX, also den den Sellern selber wirklich machen, ja. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann dann ist es auch schon eine, eine relativ stattliche Org, die wahrscheinlich ziemlich genau genauso groß ist wie, wie unsere Tech-Abteilung so, ja. ja.
0: aber ist es ist jetzt schon, ich stelle es mir eher als ein Outbound Thema vor, als jetzt äh, total hier Product Led Growth. Also ich habe sicherlich ja, ein gutes Produkt, oder? Ja, ja. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen von
1: von beiden. Ja, so, Solche Themen, die die sind ja wirklich mehr facettenreicher, als man das dann dann häufig so sagt, wenn man sagt, es ist Sales-Led, es ist Product-Led. Also, ja, ähm, neulich meinte mal jemand, vielleicht war das sogar bei euch auf der Konferenz, da, da haben wir irgendwie über über Product-Led Sales gesprochen, ja, nicht Product-Led Growth, ja, mhm. und das fand ich eine ganz interessante Art, darauf zu gucken, weil natürlich ähm, ist, ist es auch outbound, ja, und wir rufen schon auch mal bei Leuten an und sagen, hey, wäre das nicht was für euch, ja, das ist, das ist als Ingenieur, als als software engineer so, er ja, klingt das erstmal immer so ein bisschen schmutzig, aber das ist schon ganz okay, ja, ja man, man darf ja. auch was verkaufen, ähm, und gleichzeitig ist es dann so, dass dass es da natürlich irgendwie die verschiedensten Möglichkeiten gibt, Sachen zu machen. Wir haben äh, mittlerweile unglaublich äh, viel, was wir Unternehmen anbieten können. Häufig sind die noch sehr sehr früh in ihrer eigenen Reise, was Hybrid Customer Experience angeht. Und dann gibt es zum Beispiel da sehr stark auch so eine, so eine Land and Expand Strategy, ja, wo es erstmal darum geht, alles, was man so an Sichtbarkeit hat und äh, was online über einen gesagt wird, zu, zu nutzen und zu capturen und zu verstehen, wie man damit arbeiten kann. Und dann kommt aber mehr und mehr dazu, ja, dass man sagt, okay, vielleicht will ich das viel interaktiver benutzen, vielleicht will ich das viel mehr ausrollen und der Person, die morgens den Laden aufschließt und abends abschließt, eine App in die Tasche geben, dass die teilweise eben da selber auch proaktiv mitmachen kann und so weiter und so fort. Ja, und Das ist dann dann wirklich eine Reise, wo es dann schon auch ziemlich viel product-led-Growth innerhalb der Accounts gibt. Ja. Ja. Und äh, von daher gibt es da nicht so dieses One-Size-Fits-All und, und einen Approach, den man einfach da durchhämmert, sondern wir sind da schon ähm, ja,
0: sehr strukturiert auf der einen Seite und sehr flexibel auf der anderen. Ja, ich mir, ähm, was ich spannend fand, ist auch ähm, ist, ist Pricing. Da, da kommen wir gleich nochmal zu, wo wir jetzt gerade noch bei Sales sind. Ähm, sagst du ja ein bisschen, ihr, ihr konzentriert euch auf die größeren Accounts, was habt ihr da für ein Sales Cycle? Ist ja ein ne, komplexeres Produkt am Ende, wahrscheinlich auch ein bisschen Erklärungs- oder Testbedürfig. Ja, ja, puh. also auch, das, das ist unterschiedlich, ja, ich glaube so
1: drei bis sechs Monate, also normal Enterprise Sales, würde ich sagen, ähm, ist ist schon so, so das, was wir sehen, ja, es gibt auch manchmal Sales, die passieren in zwei Wochen und äh, wir schmeißen auch nicht alle aus unserer Pipeline raus, wenn sie, wenn sie nach sechs Monaten nicht unterschrieben haben, so, ja, ähm, aber so, so drei bis sechs Monate. Und das hängt dann auch wieder damit zusammen, was für, was für Unternehmen das sind. Weil auch bei Enterprise, das, das gibt es ja äh, ganz ja. verschieden, so, ja. Was, was ist da, ob, ob, das, ob wir irgendwie über 5000 Supermärkte reden oder 300 Bäcker. So, ja, das, das macht schon einen Unterschied. Auch wie die intern aufgestellt sind, wer da die, die Nutzer und die Owner und die Entscheider sind und ob es noch eine Procurement-Abteilung gibt und so weiter und so fort. Ja, ich, ich also, nur,
0: im, Im letzten Podcast hatte ich so einen ähm, Sales-Coach und ähm, der hat erzählt, inzwischen kannst du bei Enterprise-Sales äh, davon ausgehen, dass du teilweise bis zu 25 Stakeholder hast, die äh, in so einer großen Organisation an so einer Entscheidung mit beteiligt sein können und da muss man halt auch diese Geschichte oft, oft anders darstellen und da habe ich einfach gedacht, so krass, ich meine, irgendwas verkaufen, wenn da 25 Leute drauf gucken, allein, wie viel Zeit das dauert, bis die sich alle mal damit beschäftigt haben, weil die sind ja auch alle noch mit zehn anderen Themen beschäftigt, ne? da, da gehen einfach automatisch die Wochen ins Land. Boah, weiß ich gar nicht, ob das meine Welt wäre. Aber ihr scheint das ja ganz gut, ganz gut hinzukriegen. Ähm, drei bis sechs Monate ist, glaube ich, kein, kein ungewöhnlicher Wert. Nutzt ihr bestimmte Tools dafür, um, um euer Sales-Team zu unterstützen? Also laut Zoom-Info benutzt ihr Salesforce. Ähm, das ist, glaube ich, nicht überraschend, ähm, aber. Nicht überraschend, ne? Ja, ähm, ja, ja, aber spannendes. Wir haben
1: einen, einen, einen ziemlich großen Tech-Stack. Ich bin ja ich bin immer fasziniert, was es da alles gibt. Ne? Also offensichtlich arbeiten wir äh, mit, mit Salesforce. Wir haben äh, sowas wie Turn Zero für, für unser äh, Customer-Success. Wir benutzen ziemlich viel ähm, Tech, um zu capturen, was Leute auf unserer Plattform machen, damit wir dann auch immer ganz gut informiert sind und denen an den richtigen Stellen helfen können. Ja, wir haben... Ach, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, was das angeht, die, in den Kategorien ziemlich viel die Standard-Tools. Ja. was hat man so im Marketing? Wir benutzen auch die Marketing-Cloud, benutzen da Pardot. Ähm, was, was haben wir für Sales? Klar gibt's irgendwie auch den
0: Sales Navigator und Bambora und sonst was. Also nichts ähm, also Ungewöhnliches, äh, nichts Selbstgebautes, sondern einfach die, die gängigen Tools zusammen, zusammengestöpselt. Ich, ich glaube, die gängigen Tools ziemlich gut zusammengesteckt und
1: dann auch eine, eine, ich würde schätzen, hohe Willingness, auch mal Dinge auszuprobieren. Ja, ja. also, das ist ja auch was, äh, unser Text-Stack jetzt ist nicht der gleiche wie unser Text-Stack von einem Jahr und auch nicht der gleiche wie in einem Jahr. So, ja, das ist was, was irgendwie immer, äh, immer, ja, gechallenged wird und wo ja auch Leute irgendwie um die Ecke kommen und sagen, ey, ich habe hier was, das würde ich gerne mal testen. Ja, und wie kannst du was da
0: wie kriegst du diesen Mindset in die in die Kultur rein? Das finde ich ja spannend, weil ich glaube, in der aktuellen Welt ist das total relevant. Ich, find, ich, weiß, ich glaube, es geht mehr darum,
1: dass man ihn aus der Kultur nicht rausprügelt. Ja. <lacht> also, okay. also, nee, nee, aber ich glaube, das ist ja was. so. Wir, wir beschäftigen uns ja nicht damit, wie bringen wir Leute dazu, irgendwie innovativ sein zu wollen und Sachen ausprobieren zu wollen. Wir beschäftigen uns eher damit, wie kriegen wir das hin, dass wir bitte niemals Corporate werden, wo wo wir irgendwie... Für jede Entscheidung 25 Leute brauchen, die sich irgendwas anschauen. Ja, yeah, und scary, äh, yeah. das, das, das ist ein, ein Moving Target. So, also, ja, Weil auf der einen Seite geht es natürlich darum, so nach und nach so eine Organisation auch zu professionalisieren. Ähm, auf der anderen Seite hast du dieses ganze Thema Change Management, ja, dass wir natürlich mittlerweile auch Leute haben, die die einfach seit zehn Jahren hier arbeiten ja, und, und sagen, oh, vor zehn Jahren haben wir das aber anders gemacht. Oh, wir haben schon dreimal geändert. Will ich es noch ein viertes Mal ändern? So, ja, und da irgendwie so diesen Spirit zu bewahren. Und dann kommen neue Leute dazu, die in den Firmen, aus denen sie kommen, sei es in Google, in Salesforce oder irgendwas ganz anderes, ja, irgendwie auch gesehen haben, wie es da gemacht wird. Und das, das ist oft dann einfach sehr, sehr guter Input den man natürlich aber auch als Organisation erstmal verdauen können muss und so weiter und so fort. So. Und ich glaube, ganz, ganz, ganz ja, genau. viel hat ja. damit zu tun, eben darauf zu gucken, was, was das spezifisch bedeutet und, und irgendwie so in diesen verschiedenen Dimensionen, äh, wie sehr hilft es uns, wie sehr beschäftigt es uns,
0: wie sehr macht uns Freude, <lacht> äh, da eine Rolle spielt. Ja, finde ich cool. Aber es hört sich hört sich gut an. Ich, ähm, ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch ganz lange nicht äh, Corporate werdet. Ja? Und <lacht> ich weiß noch nicht, ob es ähm, wirklich irgendwann sinnvoll ist, dass 25 Leute an der Entscheidung beteiligt sein müssen. ja aber okay, ähm, ja, ja. Ein andere, anderes äh, Thema als Pricing hatte ich eben angeschnitten. habe ich mir ein bisschen eure Webseite angeguckt. Und äh, was ich sehr gut fand, ist, dass ihr neben diesem klassischen drei Pricing-Stufen auch direkt halt so einen Slider eingebaut habt, wo dann der Impact von den einzelnen Stufen so ein bisschen... Äh, vorhergesagt wird, damit ich halt sehe, okay, in, in, äh, was kriege ich äh, für, mein, für mein Geld? Was ich aber nicht sagt, ist, äh, wie viel die einzelnen Pakete kosten. Das fand ich ganz spannend. Also ich kriege nur einen Preis, wenn ich, äh, wenn ich eine Anfrage stelle. Warum, warum baut ihr das so? Ähm, ach, aus verschiedenen Gründen. Ja, Also
1: einerseits ist natürlich, wir wollen gerne sehr, sehr transparent sein, was, was man damit machen kann. So ja Und ehrlich gesagt, wenn du zum Beispiel anguckst, wie unser Produkt von Resellern an KMUs verkauft wird, da kannst du ja schon auf die Webseite gehen und sagen, oh, wenn ich, die zahlen dann irgendwie 50 Euro im Monat für die volle Suite pro Standort oder sowas. Ja, ähm, das ist überhaupt, was unser Modell ist. Momentan in den allermeisten Fällen pro Standort pro Monat. Ja, okay. Ähm, und, und dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die da reinspielen. Ja, reden wir über über 150 wie gesagt über 150 Bäcker oder über 5.000 Supermärkte reden wir darüber, dass du, dass, dass du wie gesagt selber noch am Anfang da bist und sagst, hey, ich will jetzt erstmal irgendwie in ein Jahr da rein investieren, dass ich, dass ich diesen ganzen Footprint wirklich at my fingertips habe und da proaktiv Marketing machen kann oder oder sagst du, hey, das ist jetzt irgendwie integraler Bestandteil von meiner EV-Strategy und wir wollen im nächsten Jahr irgendwie 5000 Elektroladesäulen ausrollen. Wie könnt ihr mich da auch äh, beraten, unterstützen und wirklich irgendwie in meine Strategie mit reingehen? Und da gibt es dann schon eben auch diesen Aspekt, dass es oftmals einen, einen Dialog braucht, um zu verstehen, was das ist, was wir unseren Kunden wirklich an die Hand geben. Und ich glaube, das ist auch insofern so ein Mixed Back. Am liebsten würden wir es natürlich irgendwie haben, dass, dass es drei Pakete gibt, und nichts anderes, du suchst dir da was aus und das passt. Gleichzeitig ist die Realität ja schon, dass, äh, dass dass wir auch irgendwie nicht wollen, dass jemand am Ende das eine Paket nehmen muss und dann dafür was bezahlt, was er irgendwie noch gar nicht nutzen kann und deswegen unhappy ist. Andererseits äh, wollen wir auch irgendwie im Gespräch mit den mit den Leuten nochmal ganz kurz sagen, dass es vielleicht Dinge gibt, die, die da irgendwie mit reinziehen wollen, weil wir sie jetzt neu machen können oder weil wir es, spannend finden, dass auch wenn sie ihr Inventory noch nicht komplett digital unter Kontrolle haben, ja, dass dass wir da irgendwie schon schon die ersten Schritte mit ihnen gehen können und so. Und deswegen ist es einfach nicht so so ein One Size Fits All, ja oder Three Sizes Fits All und, und braucht das so ein bisschen. Und deswegen gibt es diese zwei Aspekte. Kann ich kann ich irgendwie verstehen, was das ungefähr bedeutet? Ja, da bewegt man sich so im, im Bereich von von, weiß nicht, zwischen 20 und 50 Euro im, im Monat also, ja, ähm, pro Standort. Und, und dann, was davon trifft denn auf mich zu, wegen meiner Größe, wegen dem, was ich da irgendwie
0: abrufen will? Okay, das macht ein Gespräch. Jetzt seid ihr ja zehn Jahre da dran und hat, glaube ich, jetzt in den ersten Minuten schon gehört, dass du jetzt niemand bist, der sagt, so, ich habe den den Stein des Weisens gefunden, sondern ich challenge es alles immer wieder neu und das kann in zwei Jahren auch alles anders sein, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass ihr auf dieser Reise in den letzten zehn Jahren so ein paar Learnings hattet, was so das Pricing angeht. Ja, wie habt ihr die die aktuelle Pricing-Logik gefunden? Was habt ihr vielleicht auf dem Weg dahin gelernt? Was ist, äh, was ist habt ihr da mal ins Klo gegriffen oder sind einfach euch Dinge aufgefallen, die jetzt in einem v der jetzt dabei ist, zu sagen, okay, mache ich, äh, mach ich drei Preise, stelle ich die auf die Webseite? Ne? Ähm, wie, was sind die Hauptlearnings, die du anderen Foundern mitgeben kannst, die da äh, fünf, sechs Jahre vor dir sind, noch in der Reise?
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, das Allerwichtigste ist vielleicht, einfach schon mal festzuhalten, dass Pricing ein dynamisches Thema ist. Ja, und mittlerweile äh, sind wir schon da angekommen, dass wir das einfach alle drei Monate äh, anschauen und gucken, ob es Dinge gibt, die wir anpassen müssen. Ja, und das sind dann natürlich nicht irgendwie Schritte, wo dann irgendwas dreimal so viel kostet oder nur die Hälfte kostet oder wir zehn neue Pakete bauen, aber trotzdem, wo man eben gucken muss, äh, wo passt was und insbesondere auf der Dimension äh, ist das irgendwie smooth, wenn es darum geht, einen Deal zu machen. Ja, das ist, dass da alle irgendwie verstehen können, was passiert. Und klar haben wir da auch schon irgendwie ins Klo gegriffen in, in den verschiedenen Dimensionen, dass es einmal irgendwie zu kleinteilig war, ja, und weil wir dachten, es ist ja super, ist dann irgendwie Maßkonfektion eigentlich und jeder kriegt das Paket genauso, wie er es braucht. Das Versteht ist dann aber irgendwie mehr. so in ja. der Konfiguration, genau, wirklich, wirklich schwierig zu verstehen und auch für die Leute dann gar nicht so gut zu verstehen, ob sie ob sie dann jetzt äh, den Deal mit uns machen, den sie machen wollen. Und, und wir haben das aber eben auch schon gehabt, dass wir zu grob waren, ja, und dann eben wirklich genau dieses Thema hatten, dass Leute das Gefühl hatten, ist ja total geil, aber was ist denn, wenn ich es nicht hinbekomme, im nächsten halben Jahr alles davon zu nutzen, zahle ich dann irgendwie viel zu viel da drauf. So, ja? Und ähm, da haben wir dann eben schon gemerkt, dass es besser ist, ein bisschen Flexibilität auch für dieses ganze Thema Land und Expand zu behalten und ja. dann ja eben, äh, eben Kunden zu, zu entwickeln und die ersten Schritte einfach sehr, sehr viel einfacher zu machen, was, was dann meistens irgendwie eine gute Basis für die für die Nächsten ist.
0: Ja, habt ihr, habt ihr da auch, äh, also neben den einzelnen Pricing-Stufen, habt ihr auch im Produkt so eine ähm, Evolution, wo du sagst, ich gebe dem Kunden erstmal äh, nur ein limitiertes Feature-Set äh, für das für ein konkretes Problem, wo ich jetzt verstanden habe, dass äh, dass er das hat, bevor ich sozusagen die Full-Power von der ganzen Suite irgendwie auf ihn loslasse? Du meinst sowas wie, wie den den Pro Mode und den den
1: äh, Beginners Mode oder ja ich
0: habe ja genau ich hab letzte Woche einen Podcast mit dem Slack Founder gehört und der hat's halt einfach mit Gaming verglichen Er ne? meinte halt, so ein Gaming halt fängst du halt erstmal an und dann lernst du halt Boxen ja und im zweiten Level lernst du dann noch treten und irgendwie springen ja und so pro Level irgendwie wird immer der der Endgegner der Endboss wird irgendwie stärker und ähm, und du lernst automatisch halt aber auch irgendwie weil äh, wenn du halt von Anfang an irgendwie hier den, den Sprungkick mit dreimal oben links, viermal rechts und dabei das Ding drehen, das wird du halt nicht schaffen. Aber wenn du halt dann so zwei Wochen gespielt hast, dann schaffst du es auf einmal. Und du wirst da so ganz langsam rangeführt.
1: Ich glaube, witzigerweise bei Slack ist das ja nicht so. Ne? Leute, die das noch nie gesehen haben und jetzt anfangen, die haben dann dabei äh, ziemlich viele Dinge auf einmal. Ähm, Hab
0: ich auch ja, gedacht, aber ich die haben das. Auch die
1: auch haben das, ja. das äh, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ja, das das okay. hat auch viel mit diesem ganzen Thema Enterprise Readiness zu tun. Ja, es gibt wahnsinnig viele Dinge, wenn man an sehr große Unternehmen, Konzerne verkaufen will, wo dann im Zweifel es auch tausende Nutzer für dein Produkt gibt, ja, die man die man irgendwie haben muss. Und ich glaube, das ist so eine Dimension, die die da zum Tragen kommt. Was habe ich an, zum Beispiel so sowas Banales wie Nutzerrechte. Kann da jeder von vornherein alles machen. Ja Und gar nicht so, um das einzuschränken, sondern um Leute erstmal daran zu führen, was, was könnte ich da denn sehen? Könnte ich da denn, vielleicht selber direkt erledigen oder sowas. so Ja, dann das ganze Thema, was da so an Workflows gibt, wo es äh, Dinge gibt, wie, wenn du jetzt mal über Social Posts oder Advertising-Kampagnen oder auch irgendwie Kommunikation mit Kunden die Bewertung hinterlassen oder sowas nachdenkst, wo es Libraries gibt, die dir irgendwie Dinge vorschlagen und die dir dann helfen, irgendwie an der richtigen Stelle das Richtige anzuwenden. Ja, und da gibt es schon verschiedene auch einfach User-Level, ja, was was man da äh, kann und auch was man irgendwie davon in Anspruch nehmen muss, ja, um, um da eben alles richtig zu machen. Und viel davon aus unserer Sicht geht natürlich einfach darum, dass es für für die Unternehmen, die uns nutzen, sehr, sehr smooth wird, ja, dass sie im Grunde genommen nichts falsch machen können und deswegen sich trauen, erstmal ziemlich viel anzufassen. Ja, und klar, das, das geht dann... Äh, Teilweise für, für das gesamte Unternehmen, aber insbesondere auch so Nutzer für,
0: für Nutzer äh, durch durch verschiedene Levels, ja, bis sie dann bis die dann irgendwann den Endboss haben. Ja, ja finde ich cool. Ich, ich, fand das, ich fand das Bild auf jeden Fall gut und ich glaube, es ist total relevant, weil äh, gerade bei einer Software, die jetzt einfach ein paar Jahre älter ist, die hat sich ja einfach entwickelt. ja, Die hat sich auch mit Kunden entwickelt. Ihr, ihr im Team werdet das alles komplett inhaliert haben. so Aber dann so ein neuer Kunde, der so, Ne, frisch drauf kommt für den ist es dann im Zweifel ja auch erschlagend erstmal, obwohl er vielleicht über, über ein paar Wochen Anwendungen dann auch, auch viel davon nutzen kann. Also ich glaube, ich glaube, eine... glaub, das stimmt ja. so aber gar nicht, weil okay. du ja, also
1: das, das mit den Kunden stimmt schon, aber du musst ja auch bedenken, guck mal, bei uns, so, wir waren ja vor zehn Jahren nicht 450 Leute. So, das ja. heißt, da kommen ja ständig irgendwie Leute dazu und für die ist das ja genau das Gleiche. Ja, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wie kriegen wir das hin, dass intern auch alle wirklich das Produkt so inhaliert haben? ja Und äh, das ganze Thema Learning and Development und übrigens auf, auf ganz vielen allgemeinen Dimensionen, aber eben auch bezogen auf unser Produkt, ist wahnsinnig wichtig. Ja, ohne ohne das wird es nicht funktionieren. Wie und man, das wir das ja, auch sparen, und wir sehen dann. das intern und auch, auch extern. Also ich meine intern, wir ja. haben tatsächlich als Teil von unserem People and Places Team im Learning and Development, wir haben für unsere unsere ganze, ganze Sales-Organisation einen, einen Enablement-Team, was, was eben hilft und da Sachen beibringt. Wir haben ziemlich viele Formate intern wie unseren Product-Showroom, wie Weekly Enablement-Sessions, wie Lightning-Talks zu verschiedenen Themen, ja, die, wir, die wir die ganze Zeit im äh, ja, Befeuern und am Laufen halten, wo es immer darum geht, irgendwie Wissen weiterzuentwickeln. Mittlerweile hat man natürlich auch interne wahnsinnig große Library davon, weil sowas immer recorded wird und man zu verschiedenen Themen dann dann auch Leute einfach mal in die richtige Richtung schicken kann und dann dann finden die das wieder und gleichzeitig ist das natürlich so, dass wenn jetzt irgendwie heute jemand bei Uber startet, kannst du nicht sagen, super, guck mal, hier sind 500 Videos, <lacht> beschäftige dich mal die nächsten drei Monate damit, sondern man, man muss schon immer noch gucken, so wie wie vereinbart man das irgendwie gut damit, dass die Leute auch das Gefühl haben, dass sie direkt Impact haben und so weiter. Ja? Und auf ja, der ich, Kundenseite vermuten, machen wir genau das, das Gleiche. macht ja halt
0: als, als, als äh, Voraussetzung fürs Bewerbungsgespräch, dass du die, die 500 Videos gesehen hast und eins davon Aber wird absolut, dann abgefragt. Ja. Absolut. Wenn du,
1: wenn du ein Jahr lang äh, Netflix abbestellst und nur guckst, was wir so zu bieten haben, dann bist du ready. <lacht> ja. ähm, nee, genau. Und mit, mit Kunden machen wir das genauso. Wir haben für, für unsere Partner ähm, eine, eine Partner-Academy. Ja und dann gibt es diese ganzen Dinge das das hast du sicher schon auch bei anderen Sachen gesehen wo man ähm, so über so in Anführungsstrichen eine Zertifizierung nachdenkt ja und wo man dann dafür sorgt dass eben auch unsere Partner und Reseller ähm, ja damit ausgestattet sind was was wir selber denken was das Beste ist äh, wie man wie man eben überall zum Beispiel für Kunden erklärt dass die eben auch in der Lage sind, das, was wir so an, an Wissen da generieren, wir haben wahnsinnig viele Daten, aus denen wir irgendwelche Reports bauen, die wir dann selber irgendwie auch äh, im, im Marketing verwenden und so weiter, ja, dass die da eben auch drauf zurückgreifen können, dass die verstehen, was das bedeutet und dass die dann auch irgendwie eine sinnvolle Unterhaltung mit ihren potenziellen Kunden haben und das eben so machen, als wären sie Teil von unserem Team.
0: Ja, ich finde das eh, ähm, also generell, äh, unabhängig von Uber. Ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema, dieses tech enabled ähm, Explanation von Content. Ja, ähm, das fängt ja fängt jetzt äh, fängt in der Grundschule an. Ja, wo du dir auch die Frage stellst, wie äh, sind gibt es einen Lehrer, der irgendwie den den Satz des Pythagoras am besten erklärt? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht, dass alle gleich gut erklären. Ja, das ist sehr gering. So und ähm, wo ich jetzt auch sehe, dass irgendwie zum Beispiel einfach immer mehr digitaler Content, also Videos genutzt werden für so Erklärungen und die Lehrer mehr so zu so einem ja, Facilitator of the Mood in the Classroom werden ja und einfach sagen, okay, ich gucke mir an, wer lernt wie schnell, wem gebe ich welche Aufgaben und so, aber gar nicht unbedingt irgendwie sich, sich da hinstellen, den Content machen. Fand ich eine total spannende Entwicklung und kann ich mir bei, bei Softwarefirmen ja auch vorstellen. Wenn du zehn Sales-Leute hast, da wird einer halt den Sales-Pitch am besten drauf haben ja und äh, die anderen halt schlechter. Ich glaube, das ist statistisch sehr sehr wahrscheinlich. Und ähm, jetzt kannst du versuchen, alle aufs gleiche Level zu kriegen, oder du kannst versuchen, den die Rolle so ein bisschen zu ändern perspektivisch, ähm, und zu gucken, wie viel, wie viel Content standardisiere ich, ähm, auf eine sehr gute Art und Weise, und äh, was ist dann eigentlich das, was der Mensch machen muss. Ja? Ähm, und es glaub ist, glaube ich, vieles so, die Stimmung im Raum lesen, gucken, dass, äh, wo, wo, der, wo der Gegenüber gerade steht, ne? einfach da so rausfinden, was ist, das, was ist das Problem gerade? Und dann vielleicht aus einer Library halt die richtige Antwort rausholen. Ja,
1: ja dieses ganze Thema Education finde ich finde ich hammer interessant. Haben wir ja im, im Vorgespräch auch auch ganz kurz angeschnitten hier. Ich habe selber keine Kinder. Trotzdem, so, so in der Theorie und als Lehrerkind und so, ja, ähm, hat man sich ja viel damit beschäftigt. Klar, ich glaube, was was du da tatsächlich auch siehst, ne, ist, dass dieser Content das abbildet, was Standard ist in in dem, was man vermitteln will. Der Satz des Pythagoras ist immer der Satz des Pythagoras, wenn den einmal jemand richtig geil erklärt hat, dann dann ist das cool, wenn man sich dann die Erklärung anschaut. Übrigens auch mit diesem Effekt, dass es wahnsinnig viel bringt, dass einfach, wenn ich es nicht direkt verstanden habe, ich nochmal eine Minute zurückspulen kann und ja. es mir nochmal und auch nochmal ansehen kann. Und das, was dann aber, glaube ich, auch... Ziemlich anerkannt, das ist, was man im Classroom weitermachen muss und eben auch im Kontext Enablement weitermachen muss, ist dann das individuelle Coaching, ja, dass man ja. an den Stellen, wo Leute das dann anwenden wollen, eben darauf guckt, äh, was was das ist, was was der oder die Einzelne eben noch besser machen kann und genau das genau. ist das, was unser Enablement-Team macht, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Tools, wie man sich dann irgendwie so ein Call mal mit anhören kann und mal gucken kann, wie das so funktioniert hat und ich, ich finde das ganz faszinierend, für die meisten Sachen davon habe ich selber gar nicht so die Zeit, mich da selber voll mit reinzuhängen, als jemand, der nicht ursprünglich aus Sales kommt, ja, ist es aber auch für mich selber echt geil zu sehen, was was für ein spannendes Thema das ist und wie wie man, man da auch eben ganz, ganz viele
0: spannende Aspekte entdecken kann, wo man sagt, ah, geil, ja, ja.
1: Eigentlich kannst auch ich
0: Spaß machen, selber mittendrin zu sein. Ja? Ich finde es geil. Also man merkt dir, glaube ich, einfach die Leidenschaft total an. Auch nach zehn Jahren jetzt überall bist du total heiß. irgendwie. Du du sagst Sachen wie, nächstes Jahr ist unser Text mit Sicherheit anders. Ich würde total gerne besser verstehen, wie Sales funktioniert, obwohl ich gar keinen Sales-Background habe. So Also man hört, du hast Bock auf, auf, auf euer Thema und auch, dass die Firma sich weiterentwickelt. Das finde ich mega inspirierend. Kommen wir mal ein bisschen auf die Zukunft. Jetzt so zum Abschluss. ja ich Ihr habt, ähm, glaube ich, im Juni 2021 die letzte Finanzierungsrunde gehabt. 115 äh, Millionen US-Dollar, äh, glaube ich, waren es. Das ist korrekt. Das ist korrekt. ne? Mit, ähm, ähm, pf, ja... Jetzt habe ich es vergessen, Bregal, wir hatten ja Breger unter auch, ne? Und Bregal, An ja, ja genau, Ja, genau. Er hat, ich äh, kenne sie. Kenn sie, ja. Andere andere Kollegen dabei gehabt, genau. Und wir haben es ein bisschen angeguckt, ganz früh war Project Ama ähm, mit dabei, irgendwie United Internet und jetzt halt irgendwie äh, letzte Runde dann angeführt von äh, von den äh, Bregal Kollegen. Die 115 Millionen äh, US-Dollar, ist die Bewertung public?
1: Nee okay
0: habt ihr, habt ihr ja, war damals ja.
1: natürlich auch irgendwie sowieso noch noch eine, eine deutlich kleinere Company so ja also ich ja. Meine, wir sind ja seither auch gewachsen und haben auch M&A gemacht und so aber weißt du was also so die ich finde dieses ganze Thema Funding Rounds und Bewertungen und so ja ähm,
0: Spannend. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sich die Leute weniger dafür interessieren, so, ja, weil, nee, weil am ich bin Ende. Total bei dir. Ich will auch ja. gar nicht, was, was mich gerade interessiert in der aktuellen Phase. Es ist so diese Dynamik aus der, der Bewertungshöhe ähm, vor zwei Jahren oder einem Jahr, die sich jetzt ja schon dramatisch geändert hat. Ja, und irgendwie das ganze Cashflow-Thema. Mein Verständnis mhm. ist, ihr seid noch nicht profitabel, ähm, weil ich kenne ja nur die Zahlen von 2019, aber. Ähm, ich mir ja, ja. mir und, äh, und, und wir werden, waren auch in 21 nicht profitabel und werden auch in
1: 2022
0: unheimlich. Das müsste ja auch nicht ich sein. Nicht die Frage ist ja, wie, wie, wie lange reicht die Kohle? Das ist, glaube ich, gerade ähm, eine relevante Frage, ich, die alle stellen.
1: Ne? Ja, aber ich, ja, ja. Ich, und ich glaube aber aus zwei Aspekten. Das, das eine ist ja, wie lange reicht die Kohle, wenn wir irgendwie weiter burnen. Und das andere ist so, wie, wie attraktiv ist es vielleicht gerade? irgendwie auch einfach viel mehr auf Profitabilität zu schauen so ja und ja. wenn du wenn du links und rechts guckst dann ist es gerade wirklich so dass dass dir irgendwie jeder in meinem Stuhl sagen wird hey also ja, ähm, wir wir wissen nicht genau wie sich die Welt ja um uns herum in den nächsten zwei Jahren entwickeln wird und ähm, deswegen wird es absolut attraktiver zu wissen aus eigener Kraft könnte man das ganze Business so auch noch 20 Jahre weitermachen. Und mhm. wenn du dir als Software-as-a-Service-Company äh, überlegst, wo, wo, wo Wert entsteht und wie Companies da so bewertet werden, es gibt da immer diese Rule-of-40-Metric, kennst du das? Mhm. Da, ja. da geht es um, also vielleicht für alle Hörer so, ja, da geht es darum irgendwie, dass man Growth-Percentage äh, minus free Cashflow percentage nimmt und dann zum Beispiel sagt, wenn man, wenn man 40% Prozent wächst und dabei break even ist, dann
0: hat man eben den rule of 40 Wert von 40. Ja. Und das heißt, das ist immer so ein oder Mix. aber auch wenn man 120 Prozent wächst und äh, minus 40 Prozent Cashflow hat, dann ist man immer noch mit 80 mit einem guten Wert unterwegs. Ne? Das also ist ja eigentlich man mit 80 mit einem irre guten Wert unterwegs. ja. ja. ja, ja obwohl aber, man halt kein Geld gerade macht. So und das ist, das ja, ist genau, genau. Und das, das,
1: was spannend ist, ist, dass dann eben äh, sowas wie sowas wie 40% Prozent, äh, Growth ja, auf einmal in, in so einem Wert genau das gleiche ist wie 25% Prozent Growth und 15% Prozent Profitability. So, ja. Ja. Uh, Profitability. Und ja, das, das ist, glaube ich, das, wo, wo viele Unternehmen jetzt jetzt langsam so ein bisschen den den Fokus shiften. Ja, für uns wird es auch weiterhin so sein, dass wir am meisten Wert generieren durch, durch Wachstum. Ja. Shareholder Value, sage ich jetzt mal. Ja. Aber gleichzeitig eben dann dann eher da auf der anderen Seite der, der Linie sein werden. Und zwar genau so, dass wir das, was wir an Profits haben, im äh, in, in Growth investieren, da wo wir sehen, dass es sinnvoll ist ja, und da wo es, wo es efficient ist. Und aber jetzt deswegen auch ziemlich genau wissen, dass wir nicht für demnächst eine, eine Funding-Runde planen. So das macht gerade nicht so viel Spaß, glaube ich. Ist auch nicht notwendig.
0: Ja, ich glaube, es notwendig ist, ist. Das ist ja das, was einfach gerade wichtig ist, weil es keinen Spaß macht. Das glaube ich offensichtlich, ja, für viele Firmen. Und aber für manche ist es ja trotzdem trotzdem notwendig, denn wir sehen einfach diesen diesen riesen Boom nach nach Revenue Based Finance, um so ein bisschen die die Zeit zu bridgen, ne, weil Equity Finance gerade einfach ein bisschen anstrengender ist. Ja, das stimmt. Ich habe einfach auch die. Ich, ja,
1: Entschuldigung, eine, eine Sache. Ja, ich glaube, das, was da halt wirklich besonders ist, so ja, bei bei vielen saas firmen und bei uns, glaube ich, auch auf einer ganz guten Ebene ist, wir haben ja sehr, sehr viel, womit wir arbeiten können. Ja, also, so wenn wir einfach mal auf unseren Umsatz gucken, ja wir, wir können ja jedes Jahr viele, viele, viele Millionen äh, ausgeben für für Gehälter und Investitionen in Marketing und andere Wege zu wachsen, ohne dass wir dafür irgendwie Geld verbrennen müssen. Ja Und dafür bin ich tatsächlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr dankbar, ja, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen früher in unserer Laufbahn wären und eben so ein Profil hätten, wo wir wo wir wahnsinnig viel Geld verbrennen und einen wahnsinnig aggressiven Wachstumsplan gebaut haben, irgendwie vor anderthalb Jahren. So, dann, dann ist es natürlich sehr viel weniger comfortable, sich zu überlegen, okay, wie bleibe ich da auf Metrics, die irgendwie ich cool finde, die fürs Team exciting sind, die für unsere Investoren exciting sind, ohne dass ich jetzt irgendwie am, am Markt bin und auf einmal irgendwie in einem Umfeld, wo, wo die ganzen Bedingungen irgendwie so, so ein bisschen naja, weniger offensichtlich sind, ja, und, und sich ehrlich gesagt auch einfach natürlich ultra krass ge, gewandelt haben im letzten halben Jahr. So, so wie, wie kriege ich das? Wie, was müsste ich dann machen? Ich finde es einfach geil, dass ich das nicht machen muss.
0: Ja, ja das ist mega. Das freut mich. Nee, seid ihr, seid ihr, ähm, äh auch international aufgestellt. Siehst du da Unterschiede in den einzelnen Märkten oder in den also was Wachstum angeht, was Profitabilität angeht? Habe ich gerade überhaupt kein Gefühl. Ich habe ja vorhin die Offices mal genannt. Fand ich auch eine spannende ja. Wahl an Office Location. Aber wo hast naja, also, so also du ehrlich gesagt? Ist,
1: ist Berlin, Paris, Amsterdam, London. In, in Amerika ist also aber auch in L.A. und Detroit und dann noch in Kanada, in Montreal. so Also da gibt es mittlerweile viel. Es ist auch so, dass mittlerweile die Hälfte von unserem Umsatz ziemlich genau aus Nordamerika kommt. Hälfte, okay. Das heißt, Krass, da ja. sind wir sind wir viel gewachsen. Das ist ja auch immer so so ein Thema. Wie bekommt man das hin, dass man dann, egal ob von Amerika nach Europa oder von Europa nach Amerika, wirklich diesen Sprung schafft? Ich glaube da sind wir jetzt sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ja, es, es gibt da Unterschiede, nicht nicht super gravierend gleichzeitig. Ich meine, es gibt hier ja so 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 banale Themen, ne? wenn du dir jetzt zum Beispiel mal anguckst, wie sich irgendwie so Dollar und Euro zueinander verhalten und was sich da irgendwie so gewandelt hat. Und wenn ich dann auf unsere 23-Planung schaue, ja dann dann ist es irgendwie spannend, da dann auch zu sehen, dass sich alles irgendwie ein bisschen anders rechnet am Ende, aber die gleichen Dinge bei rauskommen, weil weil du eben einen Teil vom Umsatz hast, der plötzlich in Euro mehr wert ist, dafür einen Teil von Kosten hast, die plötzlich irgendwie in Euro teurer sind und so weiter, ja. und ich glaube, da haben wir dann so als als globales Unternehmen, ehrlich gesagt, sehr viel Hedging mit eingebaut.
0: ja. Ja, genau. Deswegen fand ich es auch spannend, wie wie sozusagen jetzt die die Mächteverhältnisse sind in den einzelnen Regionen. So, ne? Es gibt ja äh, der Unterschied, ob du 90 Prozent Europa, 10 Prozent USA bist oder 50-50 oder oder andersrum. Was ist dein Forecast Wie wie stark wird Nordamerika wachsen? Also werdet ihr in zwei, drei Jahren dann 75 Prozent Nordamerika sein und 25 Prozent Europa? Na, 75
1: mehr wäre wär, äh, wahrscheinlich ein bisschen zu aggressiv. Aber das ist schon ein riesen Wachstumsmarkt für uns, einfach weil... Mhm die die ja die, der als, als Markt äh, einfach ein bisschen weniger äh, bespielt ist, ist ein riesiger, homogener Markt, das, ist, das muss man ja sagen. Wenn man hier irgendwie in Europa mit auch einem, einem großen Konzern einen Deal macht, dann ist es trotzdem immer noch so, dass du vielleicht einen Deal in UK, einen in Frankreich, einen in Deutschland machst, so, ja, weil es doch einfach immer sehr, sehr viele Leute gibt, die <lacht> mitreden wollen. Und, und in Amerika ist dann auch mal so, dass irgendwie jemand, der sich selber eher am oberen Ende von von S&P, also so als you know, Medium-Sized Unternehmen sieht und als Corporate bezeichnet, dann trotzdem irgendwie tausend Werkstätten hat oder sowas. so ja. Also das ist ganz beeindruckend. Ja. Und äh, da da kann man einfach eine Menge machen. So, ja. und Gleichzeitig so dieses ganze Mindset in Sachen ausprobieren und Digital Spend und sowas ist da ja noch einen Tag weiter. Also das heißt, das ist für uns schon wirklich ein Fokusmarkt, logisch. Ähm, wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Gewicht gewinnen. 75, 25
0: wäre wäre ja zu Agro. Okay, verstanden. Ja, dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch äh, die, die die Killerfrage. Ja, ähm, zehn Jahre irgendwie teilweise Akquisition, Expansion nach Amerika. Ihr, ihr habt so viel gemacht, ja. Äh, was sind denn was sind denn ähm, was ist so der eine Fehler, den du gerne vermieden hättest in den letzten zehn Jahren? Also ja. wieder so als ich, als als Learning ich, ja, für ich unsere anderen nie, Ich
1: habe noch nie eine richtig gute Antwort auf diese Frage gehabt. Ja, was ist was eigentlich natürlich ich habe es jetzt schon zehnmal gestellt bekommen. Ich glaube, ich glaube auch das <lacht> würde ich irgendwie andersrum betrachten so. Ja, wir haben wir haben irgendwie richtig richtig viele Fehler gemacht natürlich so ja und so ich glaube die Kunst ist sich von denen nicht runterkriegen zu lassen, weder auf der Business Seite noch auf der persönlichen Seite, ja, sondern sondern echt weiterzumachen und und vor allen Dingen auch irgendwie da immer relativ schnell zu kapieren, dass man irgendwie was gemacht hat, was jetzt nicht ganz komplett geil war <lacht> ja? und und das dann zu korrigieren. So,
0: ja? wie, und wie macht man, dann, man das? das? Also wie wie ist man, wenn man so voll enthusiastisch halt in die falsche Richtung läuft? Wie wie kriegt man es hin? Also wo ist dein Korrektiv? Hast ja, du da weißt du, wir, wir zusammen, machen ja nicht... Ist ja, dein Co-Founder oder wie absolut
1: und viele Leute, ja, Kollegen, Investoren, Co-Founder selbstverständlich, andere Businesses und ich glaube ganz viel hat damit zu tun, dass man irgendwie die die, die notwendige Bescheidenheit hat auf allen Ebenen so, ja. Also ich hoffe, ich habe das selber, ich hoffe, das haben auch irgendwie alle anderen Entscheidungsträger bei uns im Unternehmen, ja, und wir wir schließen ja keine riesen Wetten ab, oder wenn wir mal eine Wette machen, dann gucken wir uns vorher in die Augen und sagen ganz bewusst, ey, wir wollen da jetzt mal was probieren. Aber das ist nie ein Gamble, wo man irgendwie die ganze die ganze Company aufs Spiel setzt und auch früher nicht gemacht hat. Also, ja, und ich glaube, so das muss jeder so ein bisschen machen, wie es wie es für ihn am besten passt. Weißt du, Wir haben zu keiner Zeit in, innerhalb der letzten zehn Jahre irgendwie Wetten abgeschlossen. Wir haben nie äh, riskiert, dass dass wir irgendwie morgen unsere Gehälter nicht mehr zahlen können. Wir ja. haben nie irgendwie gesagt, alles auf die eine Kampagne, ja, wir haben immer, glaube ich, sehr, sehr fokussiert, konzentriert, gearbeitet und iteriert, ja, Gleichzeitig, so, ja, haben wir, waren wir nie ganz oben auf der halbkurve ja, ist okay, ja, kann ich sehr gut mit leben und, und haben dann aber eben, ja, über die letzten zehn Jahre äh, doch Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück das immer weiter ausgebaut und haben, wie gesagt, jetzt einfach eine, eine ziemlich große eine große Basis, mit der wir arbeiten können, was was natürlich geil ist, um dann die nächsten
0: Sachen auszuprobieren. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Ja. Das klingt ultra sympathisch, Florian. Äh, ich finde es mega. Ich äh, darf dir zum zum Abschluss die allerletzte Frage stellen. Es ist ähm, äh, dein Geheimtipp, äh, Lieblingsrestaurant oder äh, Hangout ähm, in Berlin. Wo gehst du hin, wenn du irgendwas Geiles essen willst? Also Ey, von Ich, ich will es gar nicht sagen, sonst gehen da jetzt ja alle hin. Ja? Ja. Nein, nein, pa pass
1: auf, bei, bei mir ist bei mir ist ganz einfach und ganz Klischee. Ich glaube, ich bin äh, bei meinen Freunden und Kollegen dafür bekannt, dass ich auch, egal ob es bestehende, zukünftige Investoren, unser Board, sonst was ist, so, ja, ich gehe immer in äh, eine von meinen drei Lieblingspizzerien. Ich finde das einfach am geilsten, da um Tisch zu sitzen, ganz ehrlich eine äh, ne leckere Pizza zu essen und äh, zu quatschen. Ja, für mich, darf ich dir sagen, ich, ich finde immer noch Pizza Standard wahnsinnig geil. Ich hoffe, ihr hört das. ja. Und ich mag es, wenn man da reinkommt und die sagen, hey Flo, schön, dass man wieder da bist. Und ja, mittlerweile ist ja aber auch wirklich in Berlin sehr, sehr einfach, äh, eine richtig geile Pizza zu finden. Okay. Pizza Standard ist wo? Ähm, oh, hat mittlerweile einige Standorte, aber ähm, in der Nähe von der von der Platze, äh, von, ja. von, der von der Zierenskirche am Zierenskirchplatz ja. ist äh, der, der Standardladen und den finde okay. ich, glaube ich, auch am geilsten.
0: Okay. Der wenn ich dann in Zukunft keinen Platz mehr kriege, bin ich sauer. Ja, also okay. Ich, ich sag den, ich sag nicht ich pack's nicht. Schauen aus, wenn sie dir dann immer einen Platz reservieren, wenn du ankommst. Das ist doch, das ist doch fair. Ja, ähm, ja ich glaube, so, so schlimm ist es nicht. Aber ich, ähm, ich wundere mich. Ich habe selber eine Erziehungskirche mal gewohnt, aber ähm, ja. Ich weiß, das war mir vorbeigegangen. Ja, ja. okay. Geht's auch noch ähm, nicht so ewig. Ja. Ich glaube, ja. da warst du schon weg. Dann Bin ich einfach zu alt. Ja, das kann auch sein. Welche Frage habe ich dir nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest? Puh, das, das weiß ich nicht. Ich fand es ein gutes Gespräch. Ja, alles klar. Florian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es mega, was ihr aufbaut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lass uns gerne zu einem offiziellen Firmenjubiläum nochmal ein Catch-up machen, wenn die, wenn die Situation sich mal wieder geändert hat. Ich habe ja verstanden, dass ihr mit Spaß immer darauf reagiert, wenn die Welt sich verändert. Und dann können wir daraus bestimmt noch was lernen.
1: Logisch und vielen Dank auch nochmal, dass ich auf eurer Konferenz sein konnte. Ich
0: bin gespannt auf auf die nächste Version. Wann, sind, wann findet sie statt? Kannst man 12 sich selber und machen? 12. 12. 12. Oktober steht schon wieder. Ähm, wird, glaube ich, auch wieder ein gutes Ding. Wir haben, haben uns entschieden, ähm, das Ganze nicht jetzt unnötig größer zu machen. Ja, ähm, gab, gab ja verschiedene Optionen, aber wir werden es in der ähnlichen Größenordnung ganz leicht vergrößern, aber in der ähnlichen Größenordnung auch in dieser Intimität halten. Das hat allen sehr, sehr gut gefallen, die da waren. Ähm, und dann einfach Fokus weiter auf brutal viel Content und gute Leute. Und äh, da arbeiten wir jetzt die nächsten zehn Monate dran. Ja, geil. Ja? Geil. Ja. Ja. <lacht> Macht aber Spaß. Alles klar. Flo, danke dir. Danke Mach's dir. Gut. Servus. Jo, so ist er, der Flo. Ähm, total bodenständig, irgendwie, schmeißt einen riesen und seinen Lieblingsrestaurants auch für Treffen mit VCs, immer noch die Pizzeria. Ähm, das finde ich total geil. Auch, dass er sich äh, freut auf den nächsten Artist Summit und ähm, mich da quasi noch irgendwie in die, fast in die Vergelegenheit bringt, ein bisschen Werbung für unser eigenes Event zu machen. Ähm, super nett, auch, äh, ne, so, dieses Gefühl, dass er halt einfach da, da einfach ähm, auch an uns denkt oder mitdenkt. Ähm, ich glaube, das, ist, das macht ihn aus. Mega Podcast, mir hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe euch auch. Feedback gerne, wie immer, an podcast.artist.net. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Wochen und Monate. Wir arbeiten fleißig parallel zu diesem Podcast daran, den Artist Summit 2023 vorzubereiten, ein richtig geiles Programm zusammenzustellen und ähm, freuen uns über Anfragen, wenn ihr Partner werden wollt. Das äh, Event dieses Jahr ist extrem gut angekommen, äh, nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei unseren Partnern. Also wenn ihr da Interesse habt, meldet euch jetzt. Die ersten Plätze sind weg und auch schon über ein Drittel der Tickets ist weg. Dadurch, dass wir das Event nicht vergrößern, wird es mit sehr, sehr großer Sicherheit voll. Wann, wissen wir noch nicht genau, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es sehr, sehr ausverkauft sein wird. Und wir hatten allein dieses Jahr das Problem, dass sich in der, in der letzten Woche über 100 Leute gemeldet haben, die noch kommen wollten, denen wir sagen mussten, es wird einfach nichts, weil es dann auch nicht geht. Wir müssen da halt eine Entscheidung treffen und, und ihr auch. Entweder wir haben ein kleines Event mit großer Intimität, dann können aber halt auch nicht so viele Leute kommen und insofern mein persönlicher Tipp ist da nicht zu lange zu warten. Das soll an der Stelle überhaupt kein Sales sein, deswegen mache ich hier ganz in Ruhe am Ende von dem Podcast für die, die die sozusagen bis hierhin hören. Aber ich sehe ja, wie die Tickets reinkommen und und die Bewerbung. Also es sind jetzt schon sehr, sehr coole Leute wieder am Start, sowohl auf der Speaker- als auch auf der Teilnehmerseite. Und deswegen bin ich, ich freue mich einfach drauf, es wird ein cooles Event. Und wenn ihr dabei sein wollt, die Bewerbung ist offen, schickt uns da eine kurze Info. Dann schauen wir uns das an und geben euch sofort Bescheid. In dem Sinne, macht's gut, eine schöne Woche, der Matthias.